0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Subserie innerhalb von Nachgeforscht. Ich habe mir einen festen Mitpodcaster gesucht, mit dem ich innerhalb von Nachgeforscht in Zukunft über die Wunderwelt der Psychologie sprechen möchte in F äh, Verbindung mit Computerspielen. Und dieser Freiwillige ist Professor Dr. Helge Thiemann von der EVH. Bochum, Helge, grüß dich. Hallo André, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Helge, stell dich den Menschen da draußen doch vielleicht mal ganz kurz vor. Ich gebe nochmal so viel Background. Ganz zu Anfang, in den, in den jungen Tagen dieses Podcasts, habe ich irgendwann angefangen, bevor Nachgeforscht losgelegt hat und habe so ein bisschen darüber sinniert, dass Experten aus den verschiedenen Wissenschaftsgebieten für mich natürlich jetzt hervorragend wären. Und da hat sich der Helge damals gleich erboten und hat gesagt so, hey, äh, das würde ich mit dir machen. Und dann habe ich ihn ein Jahr anderthalb Jahre? Erstmal da einfach auf dem Trockenen sitzen lassen? Ich weiß nicht, habe ich dir je geantwortet? Habe ich dir wenigstens geantwortet damals?
1: Ja, du hast mir zweimal sogar geantwortet. Die erste Antwort war, Helge, danke für dieses hervorragende Angebot, das ist ja toll, ich frage mal nach. Ähm, <lacht> <lacht> dann hast du dich nochmal geantwortet, wir besprechen das in der nächsten Sitzung und dann
0: hast du dich oh. erstmal nicht mehr gemeldet. Das ist ja nur, nur kurz so in Klausur gewesen, ja, so eine Sitzung kann ja auch mal länger dauern. Naja, okay, aber immerhin nicht nur so 50 Prozent vermasselt, sage ich jetzt einfach mal. ja Naja, und jetzt habe ich äh, mir gedacht, so Mensch, die Idee ist immer noch super, insbesondere, wenn ich nicht ständig jemandem hinterherrennen muss und weil ich doch ständig sowieso mich äh, die eine oder andere Frage frage, wenn es um die Psychologie des Spielers oder des Spielenden allgemein geht. Ja, und dafür, dafür ist Helge da. Und jetzt nochmal, Helge, erzähl mal, was machst du denn so? Ja, man stellt sich immer so vor, ja, so ein Psychologieprofessor, was, was wird er tun? Der wird irgendwo in einem Hörsaal stehen und Menschen erklären, wie das alles funktioniert? Genau so ist es.
1: Ähm, also ich bin jetzt seit 2010, also verdammt schon ganz schön lange, seit acht Jahren ähm, habe ich die Professur für Psychologie an der Evangelischen Hochschule in Bochum inne. Die Evangelische Hochschule in Bochum hat ausschließlich soziale Studiengänge, das heißt äh, soziale Arbeit, Heilpädagogik, also Pädagogen, die sich maßgeblich mit Menschen mit Behinderungen beschäftigen ähm, und so weiter und so fort. Und und äh, hier unterrichte ich eben, wie der Name schon sagte, Psychologie, dabei eigentlich alles, was damit zusammenhängt. Ähm, wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaft, das heißt wir sind nicht spezialisiert auf ein bestimmtes Fachgebiet, sondern ich unterrichte die normalen Einführungen in die Psychologie, wie Psychologie halt normal funktioniert und tickt, wie sie denkt. Ich unterrichte Einführungen in die klinische Psychologie, Diagnostik psychologischer Art und so weiter und so fort, bis hin zu Projekten, die halt psychologische Anwendungsgebiete haben und die Betreuung von Bachelor- oder Masterarbeiten, die in diesen Bereich hineinfallen. Und äh, anders als die Universitäten mache ich hauptsächlich Lehre. Wir haben auch ein hohes Lehrdeputat, das beträgt 18 Semesterwochenstunden. Zum Vergleich, ein Lehrer hat, oh, ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches, ich glaube, entweder 26 oder 28 Stunden die Woche. Insoweit, das ist schon deutlich höher. Dafür äh, müssen oder können wir nicht so viel forschen, wie die Universitäten das tun. Wir sind insoweit einfach auch von den Kenntnissen etwas breiter aufgestellt, weil wir nicht nur unser Fachgebiet, unsere Spezialisierung unterrichten, was ja für, das, für den Podcast an sich auch eine gute Sache sein kann. Und zum Zweiten haben wir alle Praxiserfahrungen. Das heißt, ich habe vor meiner Tätigkeit als Professor in verschiedenen anderen Einrichtungen gearbeitet. Ich habe in der äh, psychologischen Klinik als äh, Therapeut gearbeitet. Ich habe als Sachverständiger, Gutachter für Gerichte gearbeitet. Ich habe auch als Unternehmensberater äh, einige Zeit gearbeitet und habe dann, wie gesagt, über den Umweg, über eine Vertretungsprofessur an der Ruhr-Universität in Bochum, dann ab 2010 die Professur für Psychologie jetzt inne und privat bin ich natürlich ähm, seit 35 Jahren begeisterter Spieler. Also ich habe begonnen mit äh, Atari ST und das äh, Hobby hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Meistens spiele ich alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Früher auch äh, jedes Genre. Nachdem ich dann erkannt habe, äh, wie schlecht ich in Shootern bin, äh, habe ich das eher vernachlässigt, weil wenn man bei äh, Counter-Strike ständig abgeschossen wird und äh, immer geflammt wird, war das nicht so gut. Ähm, und habe äh, dann äh, gewechselt was heißt gewechselt, ähm, habe das intensiviert im Bereich Rollenspiele und mache das sehr, sehr gerne und habe deshalb auch, als der Podcast noch ganz, ganz, ganz klein war, ich habe noch in Erinnerung, ihr hattet damals, glaube ich, ein, ein Volumen, Umsatzvolumen pro Monat äh, bei 2000 äh, Dollar oder so, habe ich mich mal getraut, weil ich hörte, oh, das ist ja ein spannendes Projekt mit dem Wissenschaftsding, äh, war aber noch völlig ohne Pilotfolge und ohne nichts. Äh, schreib mal, vielleicht hat er ja Interesse und ich freue mich sehr, dass du wieder auf mich zurückgekommen bist. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Gut Ding will ja Weile haben. Ne? So, und äh, wir sind hier für eine, eine Sonderfolge sozusagen zum Start des Ganzen, um ein wenig Grundlagenwissen noch äh, mit auf den Weg zu geben. Der große Vorteil, dass der Helge Professor ist und ständig sein Wissen vermitteln muss, macht ihn natürlich auch zu einem idealen Podcast-Kandidaten. Das heißt, er muss gewohnt sein, den Menschen zu erklären, wie Dinge funktionieren. Und wir haben uns überlegt, wir machen so eine Basiswissen-Folge, in der wir jetzt, und wenn ich wir sage, meine ich Helge, ja, werden wir äh, über die drei großen, bedeutendsten Strömungen der Psychologie sprechen und das mal kurz vorstellen. Namentlich werden das sein, einmal die Psychoanalyse, dann wird es geben, äh, den Behaviorismus und Kognitivismus und das dritte ist die humanistische Psychologie. Das sind diese drei großen Strömungen, die uns der Helge jetzt alle ein bisschen näher bringen wird und wir werden hoffentlich das dann auch nochmal so ein bisschen äh, an Beispiel ja, versinnbildlichen, wo wir sagen, hier könnte es jetzt sozusagen einen Anknüpfungspunkt geben zu den Computerspielen und so werden wir dann in späteren Folgen an der einen oder anderen Stelle bestimmte Konzepte, das werden wir noch mal wiederholen, aber wer das vertiefen möchte oder wer sich schon mal Vorwissen aneignen möchte, für den ist diese Folge gedacht.
1: Ganz genau. Wir haben in unseren Vorgesprächen festgestellt, dass es doch immer wieder Anknüpfungspunkte gibt zu bestimmten Themen, die halt auf einen gemeinsamen Rahmen oder Nenner zurückzuführen sind. Zum Beispiel Lootboxen oder auch Progressionssysteme in Rollenspielen sind sehr häufig angelehnt an operantes konditionen also eine Lerntheorie, die der Behaviorismus zustande gebracht hat bzw. erforscht hat. Und äh, um einfach den größeren Rahmen herzustellen, haben wir uns gedacht, wir machen eben einmal diese Pilotfolge. Und ähm, ich werde jetzt versuchen, die so in ganz kurzer Kneppe darzustellen. Wie gesagt, ich gebe mir mal so als Ziel fünf bis maximal zehn Minuten äh, pro Strömung und werde auch immer versuchen, Anknüpfungspunkte an Spieleinhalte darzustellen. Wenn wir einfach mal starten, es also ist ein Stück weit in chronologischer Reihenfolge. Psychoanalyse dürfte ja allen Begriff sein. Der bekannteste Vertreter ist Herr Freud und der hat seine Theorien halt maßgeblich ab 1890 bis später veröffentlicht. Und wenn man es ganz, ganz grob zusammenfasst, dann gibt es innerhalb dieses Modells drei Kernannahmen, nämlich wir haben ein Instanzenmodell. Ein Instanzenmodell, das auch die meisten Menschen kennen, mit Über-Ich, Ich und Es. Und innerhalb dieser Instanzen findet eine Fehde statt. Das heißt, ähm, im Es brodeln die Triebe, die ihrer äh, Befriedigung harren. Das ist die zweite Kernannahme des Modells. Es gibt Triebe und diese Triebe nach Sexualität und Zerstörung streben nach sofortiger Bedürfnisbefriedigung. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass unsere Kultur und unser zwischenmenschliches Beisammensein die Auslebung dieser Triebe nicht immer zulässt. Manchmal muss man zum Beispiel Podcast machen oder so und dann klappt das nicht. Und äh, dafür gibt es also dann das Über-Ich, äh, das sagt, nein, nein, so funktioniert das nicht, das sollst du jetzt nicht machen. Und das arme Ich steht als äh, dritte Instanz in der Mitte und muss irgendwie versuchen, zwischen diesen an Anforderungen aus dem Über-Ich nach Moral und nach tugendhaftem Leben und den Anforderungen des S nach Sexualität und Zerstörung und Auslebung der Triebe zu vermitteln. Und dafür hat das Ich eine ganz tolle Sache zur Verfügung, nämlich die sogenannten Abwehrmechanismen. Und die spielen eine ganz, ganz große Rolle im Rahmen dieses Modells, das ja maßgeblich auf Befriedigung dieser Konflikte angelegt ist. Und das besonders Bedeutsame ist, dass dieses, dieses Abwehren unbewusst stattfindet. Das heißt, die meisten Menschen merken davon nichts alle kennen ja dieses Eismerkmodell, denke ich, von Freud. Ne? Oben guckt der Eisberg raus und wie die Titanic aus guter Erfahrung weiß, vieles schwimmt noch unten drunter. Und äh, nach Freud ist halt das meiste, was unser Verhalten formt, uns vollkommen unbewusst und ein Ausdruck eben dieses inneren Kampfes und Konfliktes, der zwischen uns tobt. Abwehrmechanismen, einer der bekanntesten ist die Verdrängung. Ne? Man verdrängt ja Geburtstage und so weiter und so fort. Ähm, und das ist immer dann der Fall, wenn irgendwas äh, Schlimmes passiert, irgendwas äh, poppt in mir auf, was Bedürfnis befriedigt werden will und das geht aber nicht. Und dann hat das Ich die Möglichkeit, eben diesen Impuls ins Unbewusste zu verdrängen. Gleichzeitig könnte ich auch etwas verschieben. Zum Beispiel könnte ich, wenn ich mich geärgert habe über meinen Chef oder über meine Partnerin oder meinen Partner und ganz sauer auf diesen Menschen bin, könnte ich anfangen, Counter-Strike zu öffnen und aufs Spreiz zu ballern. Und Eine der Hypothesen wäre dann, die sogenannte Katharsis-Hypothese, wenn ich das nur lang genug gemacht habe, dann habe ich äh, diesen Konflikt zwar nicht gelöst, den ich mit den betroffenen Personen habe, aber ich habe ihn erfolgreich auf etwas anderes verschoben. Oder ich könnte bestimmte Aspekte in meiner Fantasie ausleben. Beispielsweise fühle ich mich so klein und ohnmächtig, möchte mir das aber nicht gewahr werden, dass ich eigentlich Weltenretter sein möchte. Und wenn ich aber das nun ausleben möchte, könnte ich auf die Idee kommen, World of Warcraft zu, star äh, zu starten und mir da den starken Krieger zu craften, der in einem epischen äh, Krieg, die Welt rettet und äh, all das ausleben, was ich in meiner Fantasie gerne hätte. Insoweit spielen wäre in diesem Zusammenhang eine Form der Konfliktlösung, eine Form des Ausdrucks der Ich-Abwehr, die eben stattfindet, um zwischen diesen verschiedenen Instanzen, die in uns toben, zu vermitteln.
0: Lässt der, der gute Siggi, gibt er überhaupt Raum der Möglichkeit, dass ich Spiele, weil es Spaß macht? Oder wäre das immer in irgendeiner Form eine, in, entweder eine Trieberfüllung oder, wäre, oder eine, eine Verschiebung, Verdrängung, also irgendeinen Abwehrmechanismus?
1: Naja, äh, Lust kann ich schon haben. Ähm, das, das wären dann andere Aspekte, aber die Frage ist ja, warum empfinde ich Lust dabei? Ne? Und äh, Lust könnte ich ja auch bei Zerstörung von bestimmten Dingen erleben. Und da wäre ich dann schon wieder bei der Auslegung oder Auslebung von bestimmten Bedürfnissen oder Trieben. Genauso wie ich ja Lust haben könnte beim Polterabend mit, wundervoller, äh, mit wundervollem Genuss das Geschirr auf den Boden zu pfeffern. Na, dann äh, hätte ich sozusagen die Erlaubnis des über zu diesem besonderen Anlass mal das Geschirr wunderbar zu zerdeppern.
0: okay Zusammengefasst, das E's, ja, das ist sozusagen, das ist das ganze Triebhafte. Das Über-Ich sind angeeignete wahrscheinlich Wertevorstellungen. Also das ist das, was dir so mir beigebracht wurde, in welchem Kontext du das darfst und was du eben vor allem nicht darfst. Und das Ich ist sozusagen die Schaltinstanz dazwischen, die versucht, da irgendwo klarzukommen.
1: Genau, genau. Wir haben das, genau wie du das beschrieben hast, das S, das haben wir von Geburt an. Dann haben wir das Über-Ich, das erlernen wir. Das hat der Freud auch dezidiert dargestellt. Das funktioniert im Kindesalter. Und irgendwann eignen wir uns die Normen und Gebote über unsere Eltern halt an. Und das Ich ist die Instanz, die halt vermitteln muss zwischen diesen beiden Instanzen und gleichzeitig natürlich noch den Anforderungen der Umwelt. Die muss also vielen Anforderungen gerecht werden und hat es nicht so leicht.
0: Jetzt habe ich im, im Sinn, dass die Psychoanalyse unter diesen bedeutenden Strömungen wahrscheinlich die umstrittenste ist, weil, also ich, ich, ich kenne Psychologen, die behaupten, das sei inzwischen alles überholt und eigentlich so ein bisschen kokoloris. Wo würdest du dich denn da verorten?
1: Ähm, also Vielleicht kann man es nochmal historisch ein bisschen betrachten. Kommen wir ja auch nachher nochmal zum Behaviorismus. Ähm, die Kritik an der Theorie ist halt, dass sie viele Annahmen macht, die man nicht beweisen oder belegen kann im naturwissenschaftlichen Sinne, wie wir das heute gewohnt sind und gerne hätten. Das ist halt sehr viel literarisch, es ist sehr viel anhand von dokumentierten, manchmal sogar erfundenen Einzelfällen der Patienten von Herrn Freud äh, entwickelt. Und äh, es werden viele Annahmen gemacht, die man halt einfach glauben kann oder auch nicht, die man aber nicht, beobachten oder messen kann. Ähm, aufgrund dessen hat sich ja später auch der Behaviorismus entwickelt als äh, radikale Gegenströmung gegen diesen Aspekt. Und man muss sagen, im wissenschaftlichen Kontext hat sich der Behaviorismus deutlich durchgesetzt. Also zu meiner Zeit, als ich studiert habe, das war vor 20, 25 Jahren, konnte man wunderbar durchs Studium kommen, ohne überhaupt jemals groß was von Freud gelernt zu haben. Ich kann gar nicht sagen, wie es heute ist. Ich würde aber sagen, das ist im Moment ähnlich ist. Es ist aber auch so, dass die Psychoanalyse als Behandlungsform, als psychotherapeutische Behandlungsform von der Krankenkasse anerkannt ist. Und in diesem Zusammenhang gibt es eher ein Wiedererstarken, weil es muss Ausbildungsstätten dafür geben und diese Ausbildungsstätten beschäftigen sich dann auch mit der wissenschaftlichen Erforschung der Theorien Freuds. Zudem haben wir ja heutzutage auch neuere Möglichkeiten, den Körper zu beobachten. Also Messungen verschiedener Art, die wir haben. Wir haben äh, computerisierte Möglichkeiten, wir haben Möglichkeit von Hirnscans und so weiter. Das hatte Freud natürlich damals nicht. Und insoweit gibt es da auch mehr Möglichkeiten, das, was möglicherweise vor 50 oder 100 Jahren nicht belegbar oder beweisbar ist, heute, heute neu zu prüfen. Insoweit die hat sehr viel Kritik hervorgerufen. Es gibt auch einige, die das Ganze als Pseudowissenschaft äh, bezeichnen. Es gibt auch viele Gefahren, zum Beispiel, dass, sehr, äh, dass ein Fokus sehr auf Vergangenem liegt und die Vergangenheit ist halt eine Rekonstruktion. Wir haben kein genaues Abbild unserer Vergangenheit im Kopf, sondern wir rekonstruieren was und wie wir inzwischen sehr gut wissen, kann man Dinge auch fälschlich rekonstruieren. Ähm, das aber nur ganz kurz. Es gibt zum Beispiel die Gefahr, dass in psychotherapeutischen, psychoanalytischen Sitzungen ähm, Personen dazu angerichtet werden, darüber nachzudenken, ob sie nicht mehr Opfer von Misshandlung oder Missbrauch geworden sind. Und da die meisten von uns eben sich nicht mehr gut an ihre frühe Kindheit erinnern, kommen dann Pseudo-Erinnerungen hoch, die dann aber tatsächlich als wahre Erinnerungen ähm, erlebt werden. Und ähm, das ist eine Gefahr, die diese Betonung auf Vergangenheit mit sich bringt. Ein weiterer Aspekt ist, der ist immer sehr belustigend für die Studierenden, ähm, Freud ist ja sehr sexualbezogen und er sieht äh, vieles halt sexualisiert und alle Frauen haben ein Penisneid. Ne? Also André, da sind wir raus aus der Nummer. Das ist schon mal ganz gut. Aber ähm, wenn die Frauen dann in meiner Vorlesung sagen oder lachen und sagen, das ist Quatsch, ich habe doch keinen Penisneiz und Blödsinn, dann würde Freud sagen, na ja, das ist ja unbewusst, das weißt du doch gar nicht. Na, aber ich das als drängt. Experte, ja sicher, ne, du hast sie trotzdem. Das heißt, äh, es gibt die Gefahr, man kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Man sagt also, nein, so ist es nicht und der Psychoanalytiker sagt, na, es ist doch so, ich weiß es halt besser als du, ich bin der Experte und ähm, das ist eine Gefahr, die auch im Rahmen dieser, dieser Therapieform besteht. Gleichzeitig als Therapieform ist sie wirksam. Und sie hat weit Verbreitung gefunden, wird aber auch heute selbst vom Psychoanalytiker natürlich kritisch gesehen. Es ist auch nicht schlimm oder oder falsch. Sie ist ja immerhin über 100 Jahre alt und äh, da darf man auch mal was falsch gemacht haben.
0: Und hat wahrscheinlich das Bild vom Psychologen geprägt bis heute. Ne? Also so der äh, das Auf-der-Couch-Liegen, ja quasi ja kommt ja von Freud. Dann der, der verständnisvoll äh, reinblickende Therapeut, der so nickt und nach dem Verhältnis zur Mutter fragt und sowas. Also so die Bild die die Leute irgendwie automatisch im Kopf haben, vielleicht auch so aus so, sowas wie Sopranos und sowas, ist ja eigentlich eher geprägt durch den Psychoanalytiker, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Und das Lustige
1: ist, der war ja gar kein Psychologe, der Herr Freud, der war ja Arzt. Ähm, das heißt Mediziner. Insoweit. Ähm, Gab ja, auch keine. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Das, <lacht> ja, doch, ein bisschen schon. Aber er war ja wahrscheinlich nicht in diesem psychotherapeutischen Sinne. Aber das ist schon so. Und äh, wird ja auch oft persifliert, ne? dass dann der Therapeut dahinter liegt, der äh, entsprechend sitzende äh, äh, Klienten auf der Couch und dann schläft der äh, entspannt äh, reinblickende Psychotherapeut noch ein oder schreibt lustige Strichmännchen und Galgenmännchen auf sein Blatt Papier und sagt dann <lacht> am genau. Ende des Tages sehr faszinierend, was Sie mir da erzählt haben Rechnung kommt <lacht>
0: <lacht> genau. ist Die Stunde ist schon wieder rum aber wir sehen uns nächste Woche
1: Genau, genau. wobei das so. ist gar nicht jede Woche Psychoanalyse ist viel häufiger, also es ist schon äh, zwei bis dreimal die Woche, da hat man oh, schon yeah. hat man schon richtig
0: Spaß mhm. Okay ja, kann man was abrechnen. Also, und äh, du hast es eben äh, schon erwähnt, es gibt dann sozusagen einen, einen Gegenentwurf dazu und das ist der Behaviorismus, der umgekehrt gesagt hat, das ist ja alles viel zu unwissenschaftlich und das ist ja wie bei einer Verschwörungstheorie, ja? wenn jemand sagt, so ist es gar nicht, dann sagt man ja, das doch, es ist so, aber du kriegst es noch nicht mit. Und hat sich deswegen darauf beschränkt, nur die Sachen zu, äh, zum Gegenstand seiner Forschung und seiner Betrachtung zu machen, die tatsächlich beobachtet werden können und diese ganzen internen Prozesse eben außen vor zu lassen, richtig? Genau,
1: das ist der Behaviorismus von Behavior, halt Verhalten. Ähm, hat Start circa 1913, 1915, also ungefähr Zeit Erster Weltkrieg und eben als Gegenentwurf zu dieser doch von manchen als sehr ähm, abstrakt und literarisch erfunden, erlebten äh, Psychoanalyse gestartet und hat gesagt, alles das, was wir nicht konkret beobachten und messen können, das ist nichts, das lassen wir außen vor. Da kommt auch dieser bekannte Begriff der Black Box her, alles das, was in einem Wesen, in einem Mensch passiert. Das, was an Denken, Fühlen, Emotionen, Plänen, was auch immer stattfindet, das interessiert uns nicht. Das ist die Black Box. Wir gucken auf Zusammenhänge zwischen den Reizen, die auf einen Menschen prallen und dem Verhalten, was er in der Reaktion auf diese Reise, äh, Reize zeigt. Also ganz einfache Reizreaktionsmechanismen. Ein bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel der Pavlovsche Hund. Den kennen auch die meisten. Das ist der Hund, der halt äh, speichelt und der speichelt dann, äh, wenn er vorher konditioniert worden ist, dass äh, mit einer Glocke und zusammen mit ihm sein Futter präsentiert, dann speichelt er halt irgendwann einfach nur, weil die Glocke ertönt, ohne dass ein Futter kommt, weil er der Ansicht ist, unbewusster Natur natürlich, also er weiß davon nichts, dass die Glocke ein Hinweis ist, dass doch gleich das Futter kommt. Da haben wir nur den Reiz, das heißt die Glocke und das Futter und wir haben nur die Reaktion und das Speicheln. Und die Psychologen dieser Zeit haben sich damit beschäftigt, eben diese Zusammenhänge zwischen Reiz und Verhalten, nachher kommt noch die Konsequenz hinzu, ähm, zu untersuchen. Und da kommt nicht nur dann der Herr Pavlov drin vor, sondern auch andere Lerntheorien, die heute noch äh, überall angewendet werden und Bedeutung haben, wie das Operante-Konditionieren nach Skinner. Manche kennen vielleicht auch diese Skinner-Box. Das ist nichts anderes als ein Käfig, äh, wo ein Tier hineinkommt, tauben. Mäuse, Ratten etc. Und äh, es gibt dann Hebel und es gibt Lautsprecher und es gibt Signalleuchten und dann wird das Tier darauf trainiert, also konditioniert auf bestimmte Reize, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen. Und äh, dass das funktioniert, sieht man heute an jeder Tierdressur. Äh, wenn man den Hundeprofi sieht, äh, kommt immer das operante Konditionieren zum Einsatz und wenn der Mensch seine Lootbox öffnet und dann kommt mit großem Traram die Legendary daraus, äh, die man schon seit fünf Jahren ersehnt, dann ist das auch nichts anderes als eine operante Konditionierung. Insoweit, das funktioniert relativ gut und hat sich über die Jahrzehnte uneingeschränkt bewährt. Gleichzeitig gab es auch Kritik an diesem ganzen Gedankenbild. Denn in dieser, also wenn man das als Bild sehen will, ist der Mensch ja da nichts anderes als eine Maschine. Das ist quasi nichts anderes als ein Computer. Ich untersuche, welche Eingabe mache ich, also welche Tasten drücke ich und dann kommt auf dem Bildschirm irgendein Output. Und die Frage ist halt, ist der Mensch wirklich so einfach, so eine einfache Maschine, die halt nach diesem Prinzip funktioniert? Gibt es keinen freien Willen? Ist der Mensch dann beliebig manipulierbar, wenn ich nur ihn vernünftig belohne, oder auch Bestrafe. Und dieses mechanistische Menschenbild wurde halt A als zu wenig charakterisiert und zum einen als äh, zu einfach, um die, der Komplexität des Menschen gerecht zu werden. Und deshalb hat man sich irgendwann darauf besonnen und hat gesagt, ja, das ist klug und hat die sogenannte kognitive Wende ausgerufen. Und das war dann der Schwenk zum sogenannten Kognitivismus, in dem eben dann diese Blackbox geöffnet wurde und es wurde im Rahmen einer eigenen auch sehr großen und bedeutsamen Strömung, ähm, Denkprozesse, Interpretationen, Emotionen, Informationsverarbeitungen und so weiter in den Fokus gerückt. Aber bevor wir darauf eingehen, war das einigermaßen nachvollziehbar
0: zum Behaviorismus? Ich denke, also ich glaube, das ist vielleicht auch die Strömung, die am häufigsten schon mal irgendwo angeklungen ist, weil im Kontext dieser Lootbox-Debatte natürlich dann die Skinner-Boxen in aller Munde waren. Also auch schon seit Jahren wird immer mal wieder darüber gesprochen und darüber berichtet, auch dass ähm, dieser diese, diese Zufälligkeit oder die Unberechenbarkeit der Belohnung, dass das offensichtlich besonders wirksam ist. Also das heißt, wenn ich jedes Mal, wenn ich das vom Spiel geforderte Verhalten zeige, immer vorhersehbar die gleiche Belohnung bekomme, dass das weniger wirksam ist, als wenn äh, dieser Zufalls, dieser Lootbox oder dieser Glücksspielfaktor mit dabei ist, dass ich nicht genau weiß, was ich kriege. Es könnte was ganz Tolles sein, aber es könnte auch was Mitteltolles oder nur was relativ Langweiliges und Banales sein. Das ist wahrscheinlich das, vermute ich einfach mal, was den Leuten am meisten ein Begriff ist. Ich hätte noch eine Frage und zwar, weil du ja gesagt hast, es gab diese Kritik an dem Behaviorismus, dass gesagt wurde so, naja, der Mensch ist nicht wie ein äh, Verkaufsautomat, wo du eine Münze reinwirfst und dann kommt halt immer der, der Schokoriegel raus, wobei selbst da bleibt er manchmal hängen. Aber der Behaviorismus hätte sich ja verteidigen können, theoretisch, wenn seine Erkenntnisse und Ergebnisse entsprechend reproduzierbar gewesen wären. Also der hätte ja sagen können, doch ist er, weil jedes Mal, wenn X gemacht wird, dann reagiert Maschine Mensch mit Y. Das können wir ja zeigen, das können wir ja belegen. Offensichtlich war es dann aber auch nicht so hundertprozentig berechenbar, oder? Ja, also
1: das sieht man ja auch an verschiedenen Dingen, die stattgefunden haben. Äh, wenn wir nur ähm, entsprechende Regimes nehmen, die sehr viel Wert darauf legen, den Menschen zu kontrollieren. Ne, da, da gibt es ja einschlägige Erfahrungen, die auch Menschen in Ostdeutschland gemacht haben. Und es zeigt sich aber auch, dass trotz eines ausgeklügelten Systems von Belohnung und Bestrafung eben dieses oder mindestens dieses System, aber auch verschiedene andere Systeme weltweit ja nicht Bestand haben. Und diese Menschen sind ja auf die Straße gegangen, obwohl die klare Aussicht auf Bestrafung bestand. Das war ja offensichtlich und auch jedem dieser Menschen bekannt. Ähm, insoweit ähm, fehlte da aus meiner Sicht etwas sehr Bedeutsames, was halt einfach das der Komplexität des Menschen nicht gerecht wurde und wo man auch die Grenzen des Modells gesehen hat. Es wird jetzt ein neues Experiment, das aber nur am Rande in, in China ausgerufen, wo es tatsächlich ein ausgeklügeltes Scoring-System geben wird. Es wird jetzt pilotiert in verschiedenen Kommunen, ähm, wo, Menschen mit, wo jeder Mensch, der dort lebt, mit einem Score ausgestattet wird und entsprechend seines Verhaltens wird er belohnt oder bestraft bezüglich dieses Scores. Wenn er also äh, sich nett und angepasst äh, im Sinne des Systems gut verhält, also arbeiten geht, der Oma nebenan über die Straße hilft oder, 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 dann bekommt er Pluspunkte. Wenn er äh, Dinge macht, die nicht gewünscht sind, bekommt er Minuspunkte, wie zum Beispiel sich systemkritisch zu verhalten oder äh, delinquent wird, also Diebstähle begeht oder so. Und am Ende des Tages, also da fließen natürlich alle Daten mit ein, die über soziale Netzwerke und so weiter äh, in Betracht kommen, Kaufverhalten etc. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Das wird äh, ein sehr großes, genersches äh, Globalexperiment.
0: Ein äh, Progressionssystem.
1: Aber da haben sie schon
0: nicht aufgepasst, weil die Erkenntnisse aus dem Spielebereich, was Progressionssysteme angeht, heißt ja eigentlich Rückschritte vermeiden. Also die Strafpunkte, zumindest was Spieledesigner so äh, von sich geben, das führt ja zu Frustrationen. Ja? Dann kriegst du hinter Punkte abgezogen und du verstehst nicht genau warum oder du denkst, das war jetzt nicht deine eigene Schuld und du solltest dafür nicht bestraft werden. Es sollte eigentlich immer nur so die positive Belohnung geben. Ja? Mal sehen, ob das äh, sich in China auch <lacht> durchsetzt irgendwann.
1: Gucken wir mal, wir lassen uns überraschend. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann die ganz Gewieften, die sagen, dreimal der Oma über die Straße helfen und einmal die Oma beklauen, hebt sich am Ende des Tages auf. Ich bin gespannt. Na, wir lachen drüber. Aber das wird schon spannend. Das glaube ich schon. Aber ja, du hattest es schon angesprochen. Klar, das ist nicht so ganz reproduzierbar. Da fehlt eine ganze Menge. Und es ist nicht so, dass der Behaviorismus als falsch abgetan wurde. Ähm, das ist ja alles richtig. Also es funktioniert ja auch heute noch. Nur der Kognitivismus war halt damals zunehmend spannend für die Leute, weil es auch zunehmend Möglichkeiten gab, im Rahmen dieser, dieser Zeit 1960, 1970, wo die große, der große Schwenk war, ähm, mit Reaktionszeitmessungen, Computermessungen und so weiter, den ganzen inneren Vorgängen so ein bisschen genauer auf die Schliche und auf die Sprünge zu kommen. Das gab es einfach damals noch nicht so.
0: Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Psychologie sehr viel auch mit Statistiken arbeitet. Ne? Eben weil man eben nicht diese Aussage treffen kann, meistens zumindest immer, wenn dies gegeben ist, dann wird der Mensch folgendes Verhalten zeigen, sondern es ist ja meistens ein Spektrum genauso wie wir auch bei den Lootboxen schon immer wieder gesehen haben. Es gibt Leute die sind dafür völlig unempfänglich also da dieser, dieser, diese Sogwirkung die viele andere Leute erleben, indem sie diese intermittierenden Belohnungen bekommen entsteht bei denen überhaupt nicht andere wiederum, bei denen geht es bis hin zu zumindest äh, wie sagt man, nicht extremen Spielen sondern mir fällt ja gerade der passende Begriff nicht ein, egal aber auf jeden Fall so in die Suchtrichtung zumindest schon und äh, im, äh, deswegen wird immer sehr viel mit Statistiken geha äh, ge gehandelt, um zu sagen, in der Mehrzahl der Fälle glauben wir, dass ein Effekt in diese oder jene Richtung existiert.
1: Genau. Ähm, das ist halt dieser Schwenk in die naturwissenschaftliche Richtung. Also Psychologiestudenten beschäftigen sich mindestens innerhalb des ersten Jahres, oft aber auch darüber hinaus eigentlich mindestens zu so 40 bis 50 Prozent mit total spannenden Statistiken, die sie äh, auswerten dürfen, weil das das Handwerkszeug des, des Psychologen ist. Genau eben aus dem Grund, wir, wir haben keine Eins-zu-eins-Beziehungen. Wenn ein Mensch äh, in der Situation A sich so verhält, heißt das nicht, dass der Mensch B sich in dieser Situation genauso verhält. Insoweit, der Mensch ist kompliziert. Es gibt extrem viele Einflussfaktoren ähm, und äh, selbst unter gleichen Bedingungen verhalten sich verschiedene Menschen verschieden. Das heißt, wenn wir also versuchen müssen Gesetzmäßigkeiten, die aber viele Menschen bewegen oder ausmachen, zu finden, dann sprechen wir immer immer über äh, Effekte, die statistisch messbar sind, aber nicht eins zu eins auf jeden zutreffen müssen oder eben auch nicht. Es ist ja auch in anderen Bereichen nicht anders. Wenn wir in der Medizin sind, dann gibt es äh, Menschen, die auf Medikament X total gut reagieren. Die werden ganz schnell gesund. Äh, das ist bei der Mehrzahl der Menschen der Fall und Gleichzeitig gibt es die anderen Menschen, bei denen es nicht oder nicht so gut wirkt. Insoweit selbst da sind ja Menschen sehr unterschiedlich. Und das ist in der Psychologie nicht anders, sogar eigentlich noch viel schlimmer.
0: Gut, jetzt aber zum Kognitivismus nochmal. Also du hast schon gesagt, das war die Reaktion auf diese Kritik, dass der Behaviorismus dann vielleicht den Menschen zu äh, monodimensional ja, betrachtet und dass da dass da viele andere Einflussfaktoren noch nicht richtig mit einbezogen, nicht mit reingedacht wurden. Du hast auch schon gesagt, dass da neue Möglichkeiten, menschliches Verhalten zu erforschen, so was wir Reaktionszeitmessungen eine Rolle gespielt haben, dass man gesagt hat, wir haben neue Instrumente an der Hand, die wir benutzen müssen. Was kam denn dabei raus? Und ist der Kognitivismus eine eigene Strömung oder ist das nur Behaviorismus 2.0? Ähm, sowohl
1: als auch. Also ähm, es ist eine eigene Strömung. Und gleichzeitig haben sich die Erkenntnisse des Kognitivismus viele Behavioristen zu eigen gemacht. Ähm, wenn man heute mal rumgeht und auf Praxisschilder guckt, also von Psychotherapeuten auf Praxisschilder, dann wird man häufig sehen, dass da Verhaltenstherapeut draufsteht. Das sind Menschen, die nach der Schule des Behaviorismus ähm, Psychotherapie machen, eben die Verhaltenstherapie. Und gleichzeitig sagt man heute, es gibt, nur, gibt auch die kognitive Verhaltenstherapie, die eben eben auch das Denken, das Fühlen und so weiter, das halt hauptsächlich und maßgeblich Teil des Kognitivismus ist, nutzt. Insoweit die Abgrenzung, was gehört dazu Kognitivismus, was ist äh, Behaviorismus oder der, der äh, Teil äh, kognitive Verhaltenstherapie ist ist ein, ein Stück weit fließend. Ein bisschen spielt hinein, inwiefern der Mensch selbst noch als steuernd erlebt wird oder als in Anführungsstrichen Opfer seiner Umgebung. Also was, äh, was bewirke ich selbst äh, und was entscheide ich noch selbst und was ist letztlich ein Effekt von Dingen, die auf mich einwirken. Aber das ist relativ fließend. Unabhängig davon, um es kurz zu beantworten, es ist sowohl als auch, und äh, womit sich der Kognitivismus insbesondere befasst halt, sind halt Aspekte wie Wahrnehmen, Denken, Emotionen und allgemeine Informationsarbeitungsprozesse, die bei all diesen Aspekten eine Bedeutung haben. Und wir werden auch im Rahmen der frühen Podcasts, die wir aufnehmen, direkt ein Beispiel dafür sehen. Es gibt unzählige bekannte Vertreter. Wenn man nur mal einen nimmt, einer der bekanntesten, der jetzt auch einen Nobelpreis für Wirtschaft bekommen hat, dann ist das der Herr Kahneman der der den Nobelpreis für Wirtschaft für Wirtschaft bekommen hat für seine Forschung zu Urteilstendenzen und Verzerrungen die Menschen bei der Interpretation von bestimmten Sachen und Wahrnehmungen erliegen. Und davon gibt es eine ganze Liste und viele davon haben auch Einfluss auf Spiele und wie Spieler Spiele wahrnehmen.
0: Das heißt, ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, der Behaviorismus ist äh, interessant, wenn wir zum Beispiel gucken, wie, woraus entsteht zum Beispiel vielleicht die Faszination bei einem Computerspiel, weil der sich sehr gut damit beschäftigen kann, äh, dieser Input hat zu diesem Verhalten geführt. Das habe ich beobachtet. Ja, Da habe ich dann eben entsprechend meine Feststellungen gemacht und man kann dann hinterher vielleicht sagen so, hey, genauso wie wir es bei den Lootboxen getan haben, auch viele Leute hat es einen, eine starke Faszination, wenn Belohnungen von weit unterschiedlicher Qualität für sie unvorhersehbar auf einmal auftreten können oder nicht. Und beim Kognitivismus wiederum, wenn wir das auf Spiele beziehen, dann geht es halt zum Beispiel darum, wenn Spielstrategien entwickelt werden vom Spieler selber, ja, unterliegt er dann vielleicht bestimmten Kurzschlüssen? Ja, wie hat er die, die Informationsvermittlung des Spiels aufgenommen und wie reagiert er zum Beispiel auch auf die Informationen, die das Spiel ihm anbietet? Ist das so? Grob, richtig? Genau. Ähm, genau, also es gibt bestimmte Sachen, die wir, um ein
1: Beispiel zu nehmen, explizit voraussetzen, ohne dass uns das bewusst ist. Wenn ich zum Beispiel ein isometrisches Spiel spiele und ich laufe mit meiner Spielfigur durch die Gegend und dann habe ich natürlich auch eine Umgebung wie einen hohen Kirchturm. Dann erwarte ich als Spieler unbewusst, dass wenn ich mit meiner Spielfigur dahinter herlaufe, dass mit diesem Kirchturm was passiert. Zum Beispiel, dass er ausgegraut wird, sodass ich meiner Spielfigur folgen kann. Das ist eine Annahme, die wir erlernt haben, weil das einfach schon viele Spiele vorher so gemacht haben, die wir gespielt haben. Gleichzeitig ist es etwas, was uns nicht mehr bewusst auffällt. Wir nehmen das nicht wahr. Das ist. Eine völlig automatisierte Verhaltensweise, genauso wie die meisten automatisiert Autofahren und dabei nicht mehr darüber nachdenken müssen, wann sie den ersten, zweiten und dritten Gang gemacht haben. Hier sind Informationsverarbeitungsprozesse am Werk, die wir nicht mehr wahrnehmen, die uns aber stören, wenn mal unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Denn dann würden wir sofort aufschreien und sagen, das Spiel ist buggy, mach das bitte neu, ich sehe meinen Spieler nicht mehr, ich habe keine Kontrolle mehr über den Spieler oder über meine Spielfigur im Spiel. Das ist falsch. Und von diesen Aspekten gibt es halt ganz, ganz, ganz viele.
0: Genau. Und die, die Namen verraten es schon. Ne? Bei dem einen geht es um das Verhalten, in dem Fall ja, das um das beobachtete Verhalten. Und da können wir dann über Sachen sprechen, die halt zum Beispiel Verhalten prägen. Und umgekehrt es geht es bei dem anderen um Denkprozesse, ne, kognitiv. Genau. Wir haben neulich tatsächlich ganz kurz über das Thema Muscle Memory gesprochen, was ein Begriff äh, ist, der, der dieses Phänomen beschreibt, was du eben hattest mit dem Fahrradfahren zum Beispiel. Wenn man es einmal gelernt hat und dann zehn Jahre nicht Fahrrad gefahren ist, kann man sich trotzdem auf so ein Fahrrad setzen. Und vielleicht nach minimalen Anlaufschwierigkeiten hat man das wieder drin. Es ist, als ob sich die Muskeln an den nötigen Vorgang erinnern, ja, die Balance halten und so weiter. Und wie steige ich überhaupt auf? Wie trete ich da an und was mache ich da alles? Ähm, das wäre auch was, ne, wo dann Kognitivismus am Start wäre, um uns zu sagen, ja, das sind quasi abgespeicherte Informationen, die da abgerufen werden können. Und umgekehrt, wenn jetzt irgendwie das Fahrrad in irgendeiner Form anders gebaut wäre, oder jetzt, um beim Spielebeispiel mal zu bleiben, wenn ich irgendwann mal Shooter spielen gelernt hätte und dann mache ich Pause und dann spiele ich einen anderen Shooter, bei dem auf einmal die Steuerung anders funktioniert, das wäre was, wo dann auf einmal diese abgespeicherten Prozesse irgendwo durcheinander geraten und das mir würde mich wahrscheinlich irritieren. Ist das richtig? Genau, genau,
1: genau so ist es. Dann das mit dem Fahrradfahren macht ein Kleinhirn für dich. Tolle, tolle Geschichte.
0: <lacht> Ach, danke, Kleinhirn. So, und dann springen wir doch noch. Ich habe jetzt natürlich deine 10-Minuten-Hypothese komplett sabotiert, aber die 10 Minuten hätten gestimmt, wenn ich nicht die ganze Zeit Nachfragen noch gestellt hätte, meine Damen und Herren. Wir kommen zu der dritten, letzten großen Strömung und das ist die humanistische Psychologie. Ich vermute, keine Ahnung, hat die sich auch so entwickelt, dass irgendjemand gesagt hat, hinterher so, wie es ja ein bisschen auch bei den Kognitivisten schon losging, ah, das ist aber alles sozusagen zu sehr vom Menschen entfernt und das Ganze ist alles zu nüchtern und sowas und wir brauchen etwas, das jetzt sozusagen den Mensch als Ganzes, als als ein ganz besonderes Lebewesen besser erfasst?
1: Genau, genau. Also wir haben ja auf der einen Seite die Psychoanalyse, die ganz früh gesagt hat, der Mensch ist letztlich ein Opfer seiner Triebe, er will sich ständig fortpflanzen und irgendwas kaputt machen. Dann haben wir den Behavioristen, der gesagt hat, naja, der Mensch ist letztlich eine kleine, Informat eine kleine Maschine, die, die hingeht und Reize verarbeitet und daraus sein Verhalten macht. Und dann haben wir die Strömung, die gesagt hat, naja, weder ist der Mensch doch Opfer seiner Triebe und ihn komplett ausgeliefert, noch ist er einfach ein Wesen, das wie eine kleine Maschine durch die Gegend rennt und beliebig manipulierbar ist, durch Menschen, die ihm Leckerlis und Belohnungen hinwerfen, sondern wir glauben eigentlich, dass der Mensch sich aus sich heraus entfaltet, dass er mehr werden will, als er aktuell ist und dass er sich aus sich heraus äh, mit seinen Potenzialen auseinandersetzen möchte. Und diese positive Sicht auf die Welt und auf den Menschen, hat die humanistische Psychologie in die Psychologie hineingebracht. Eben Humanitas, Menschlichkeit, war auch abgeleitet aus der philosophischen äh, Strömung des Humanismus und es gibt darunter nicht eine Theorie, sondern ganz viele verschiedene Theorien, die alle, aber alle eins gemeinsam haben und das ist das positive Menschenbild. Wenn man mal bekannte Vertreter nehmen möchte, dann wäre einer davon der Herr Maslow, der seine Bedürfnispyramide entwickelt hat, die ist heutzutage in der Psychologie nicht mehr so en vogue, findet sich aber noch in der Pädagogik und in vielen anderen Bereichen als ein Beispiel für Anreizsysteme, für Motive, die Menschen antreibt, Dinge zu tun. Ein anderer Mensch ähm, wäre der Herr Rogers, war Psychologe, Psychotherapeut, der sich maßgeblich auch damit auseinandergesetzt hat, wie kann man Beratung und Beziehung gut entwickeln. Ich denke, wir werden auf ihn noch näher zu sprechen kommen, wenn wir der Frage nachgehen, was haben Spiele möglicherweise auch mit meiner Biografie zu tun? Also was passiert, wenn Spiele aus ihrer Geschichte heraus beispielsweise Momente entwickeln, die ich in meiner Biografie wiedererkenne, wo ich also so angetriggert oder angestoßen werde an eigene Aspekte, weil er sich sehr viel mit dem Selbstkonzept auseinandergesetzt hat und mit der sogenannten Aktualisierungstendenz, so hat er die Tendenz genannt, ähm, sich oder den Wunsch, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, seine Potenziale voll auszuschöpfen. Und das ist letztlich auch ein Aspekt, den wir häufig bei Progressionssystemen oder dem Wunsch nach Mastery, also besonders gut zu sein, in irgendetwas entdecken können. Ähm, wenn man es mal vergleicht, man könnte sagen, äh, aus behavioristischer Sicht, Menschen finden Progressionssysteme gut, weil sie eine Belohnung erfahren. Fahren, weil sie am Ende des Tages ein Leckerli bekommen, weil sie mehr Schaden machen, weil irgendein Parameter gestiegen ist. Und Rogers würde sagen, naja, das sehe ich anders, sondern eigentlich strebt der Mensch danach, besser zu werden, als er aktuell ist. Er will sich entwickeln und äh, er macht das aus eben diesem inneren Antrieb
0: heraus und nicht, weil andere ihn dafür belohnen oder eben auch nicht. Das heißt aber, ähm, zum einen in die humanistische Psychologie, das wäre vielleicht auch so ein Bereich, wenn es dann um sowas geht wie Spielertypen. Ne? Das ist ja auch ein Diskussionspunkt, der häufiger aufkommt. Warum fühlt man sich zu einem bestimmten Genre hingezogen und dann vielleicht eben, weil es Teil des Selbstbildes anspricht. Ne? Also wenn jemand da sitzt und Teil seines Selbstbildes ist es, dass er sich als, äh, keine Ahnung, ein harter Kerl begreift, ja, dann wird er vielleicht eher zu so etwas wie dem Shooter-Genre hingezogen sein, weil das sozusagen dieses diesem Selbstbild entspricht und es vielleicht auch zu Stärken verweist und, und jemand, der jetzt sagt, ich bin eher ein Intellektueller, der wird sich halt Spiele suchen, die eben zumindest äh, den Ruf haben, ja, etwas zu sein für Leute, die 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 irgendwo hell im Kopf sind, ne? Strategie, Rundenstrategie, sowas.
1: Genau, also je nachdem, welches Selbstbild ich habe, vielleicht auch nicht nur welches aktuelle Selbstbild, sondern auch welches ich ideal ich habe, also wie wäre ich denn gerne oder wie würde ich gerne in Zukunft sein, werden sich vermutlich entsprechend den Spielen zuordnen. Das wäre eine Hypothese, die da ähm, in Bezug
0: auf das Selbstkonzept äh, zutreffend wäre, genau. Okay, jetzt würde mich aber interessieren, also die Beschreibung der humanistischen Psychologie, wie du sie eben geliefert hast, das klingt so ein bisschen, als hätte man da auch so einen geradezu esoterischen oder zumindest philosophischen Anstrich nochmal mit reingepackt. Also dass man so da sitzt und sagt, so, es ist unerträglich anzunehmen, dass wir einfach nur eine Maschine sind, die halt vielleicht noch zu komplex ist, um sie so richtig zu verstehen, ja, aber dass wir alle nur irgendwo chemische Botenstoffe sind, die mal so, mal so reagieren und deswegen äh, packen wir jetzt hier einen, einen, eine Grundannahme hin, ja, dass der Mensch eben doch viel autonomer ist oder sonst irgendwas. Also ich habe so das Gefühl, weiß ich nicht, also es klang zumindest so, als ob das ganze geradezu vielleicht noch so ein bisschen so, so die PR noch für die, für die psychologische Strömung eingebaut ist, damit nicht um, äh, um dich rum alles sagen. So, das ist ja entsetzlich, wie Sie hier den Menschen sehen.
1: Ja, das ist die Blümchenkinderfraktion Fraktion, ne, die mit äh, Gänseblümchen um sich wirft. <lacht> ähm, ne, das wurde dieser humanistischen Psychologie auch vorgeworfen, natürlich, dass sie das Ganze zu positiv sieht. Ähm, aber es ist vielleicht auch einfach mal ein interessanter Standpunkt, ähm, nicht immer nur das Unheil um sich herum zu betrachten und zu sagen, naja, wenn ich die Tagesschau betrachte, der Mensch ist doch eigentlich ein ziemlich verrottetes Wesen, sondern zu sagen, wenn der Mensch auf die Welt kommt, dann ist er erstmal von sich aus etwas, äh, ein Wesen, das gut ist, das sozial ist, das sich weiterentwickeln möchte und das an sich äh, die Tendenz hat, sich eher prosozial, also helfend gegenüber Dritten zu verhalten, äh, das aber letztlich natürlich Einflüsse des, der Umwelt und von anderen Menschen dazu führen können, dass eben diese Natur auf den Kopf gestellt gestellt wird. Und äh, gerade für helfende Berufe, in denen ich ja tätig bin, ist das durchaus eine sehr hilfreiche Sicht, weil man natürlich ansonsten in die Gefahr gerät, immer nur auf das Schlechte, auf die Defekte, auf die Defizite eines Menschen zu gucken, das, was er halt eben nicht kann und das, was er äh, die Ressourcen, die positiven Aspekte, die guten Anteile, die in Menschen stecken, die möglicherweise straffällig werden, die betrügen, die gemordet haben, eben aus dem Blick verliert. Wenn man aber nur das Schlechte sieht, das macht das die Arbeit mit anderen Menschen ziemlich schwierig. Also insoweit erstmal diesen positiven Blick zu haben, finde ich erstmal vom Grundansatz her hilfreich. Gleichzeitig darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass die Welt natürlich kein Rosengarten ist. Und auch diesen Blick sieht man, wenn man die Tagesschau anmacht.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal so ähm, bei der humanistischen Psychologie, insbesondere bei der Idee dieser, dieser Selbstkonzepte und welche verschiedenen Aspekte davon eines Selbstbildes zum Beispiel eine Rolle spielen können und sowas, da kann ich mir gut vorstellen, wie das zum Beispiel eine Rolle spielt, wenn man Menschen helfen möchte, ne, die vielleicht in irgendeiner Form gerade so ein, vielleicht ein Problem auch einfach mit ihrem Selbstbild haben, vielleicht sind sie gerade depressiv. oder Auch bei der Psychoanalyse ist das Ganze relativ klar, obwohl der Erklärungsansatz ist halt nochmal ein ganz anderer. Gibt es da etwas Vergleichbares? Also wenn jetzt äh, jemand depressiv ist, hat die, die haben die Behavioristen und die Kognitivisten irgendeinen Ansatz, um so jemandem zu helfen? Oder sagen die, nö, das ist quasi einfach nicht unser Spielfeld, bei uns geht es um andere Dinge?
1: Nee, das tun sie schon. Ähm, also die Verhaltenstherapie ist ja eine der weit verbreitetsten und auch häufigst gelehrten äh, im Bereich äh, Psychotherapie. Und der kommt eben aus dem Bereich Behaviorismus. Nur wenn wir jetzt in den Bereich klinische Psychologie gehen, wäre ja die Frage der Entstehung einer Depression ein spannender. Denn wenn ich verstanden habe, wie eine Depression entsteht, kann ich ja auch versuchen, dagegen etwas zu tun. Und ein Ansatzpunkt, ähm, den zum Beispiel die Behavioristen entwickelt haben, wäre, naja, Menschen, die depressiv sind, neigen dazu, zu wenig Dinge zu tun, die ihnen Freude bereiten, die ihnen Spaß machen. Das wäre eine ältere Theorie von Herrn Nuinsen zum Beispiel. Ähm, und das ist auch etwas, was man feststellt. Menschen, die depressiv sind, ziehen sich häufiger zurück, sagen dann Verabredungen ab. Wenn sie Verabredungen absagen haben, sie oder nutzen sie diese Zeit manchmal, um sich zurückzuziehen, auf der Couch sich hinzulegen und dann beginnen sogenannte Grübelprozesse. Das heißt, sie beginnen darüber nachzudenken, nur leider oftmals darüber, was ihnen alles misslungen ist, was nicht gut gelaufen ist in, Ihren, in ihrem Leben, was dann wiederum diese depressiven Aspekte noch verstärken kann. Das heißt, Sie sehen zwei Aspekte. Depressive Menschen verändern ihre Verhaltensgewohnheiten, das hat Auswirkungen und sie verändern ihre Denkgewohnheiten. Und auf diese beiden Aspekte, Das heißt, aufs Verhalten und Denken einzuwirken und zum Positiven einzuwirken, sodass diese depressiven Tendenzen zurückgedrängt werden. Das ist dann Teil der Verhaltenstherapie respektive der kognitiven Verhaltenstherapie.
0: Auf den Spielekontext nochmal übertragen. Das heißt aber umgekehrt zum Beispiel aus dem Behaviorismus raus würde, ich dann, würde man dann zum Beispiel auch dann darüber sprechen können, wenn mir ein Spiel nicht gefällt, ne? Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch entsprechende Erklärungsansätze, wie unterschiedliche Rezeptionen zu, zustande kommen. Kommt. Eins, was wir schon häufig mal immer gesehen haben bei uns im Podcast, ist ja zum Beispiel das beobachtete Verhalten. André probiert gerne aus, wo die Grenzen des Systems liegen. Und je nachdem, wie man sich verhält als Spieler, kann einem das Spiel ja auch mehr oder weniger Spaß machen. Ja, also wenn du, wenn du jemand bist, der zum Beispiel auch dazu neigt, immer zu überprüfen, ergibt dies diese Handlung im Kontext des Spieleuniversums und der bisher geäußerten Motivation meiner Figur eigentlich Sinn? Und du dann sehr häufig feststellen wirst, nein. Also das, was man gerade als ludonarrative Dissonanz beschreibt, ja, dass die Spielhandlung und die Erzählung in einer Art Widerspruch miteinander stehen. Wenn ich jemand bin, der so sowas zum Beispiel regelmäßig irgendwo überdenkt und hinterfragt, kann das ja zum Beispiel meine Rezeption des Spiels hinterher am Ende ganz anders aussehen lassen als von jemandem, der einfach sagt, so habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht.
1: Ja, aber ist das nicht auch so? Also ähm, um vielleicht auf die Schulen zurückzukommen, äh, das sind ja eher Schablonen und ich habe sie jetzt ja auch nur sehr schablonenhaft dargestellt. Die überschneiden sich natürlich. Und äh, wenn man jetzt auf den Aspekt guckt, spielt Spaß und wer, welche Spiele machen wem Spaß und warum, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, die, glaube ich, noch Bestandteil eines kompletten größeren Podcasts sein könnte. Äh, weil ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Wenn man aber ähm, jetzt, glaube ich, so jemand ist wie André, der sagt, ich probiere hier mal aus, was sind die Grenzen des Spiels, und meine Erwartung ist, ein gutes Spiel lässt mich machen, was ich will und gibt mir eine Resonanz darauf. Denn das ist es ja, was du willst. Du willst eine Resonanz haben. Uh, und vielleicht sogar noch eine humoristische Resonanz, je nachdem, was passiert. Uh, wie hieß dieses Spiel, wo du dich vor den Fernseher uh, des
0: pöbelnden, also als Android ja. vor den Fernseher des ja, ja. pöbelnden Menschen gestellt hast? Äh, ich habe den. Das äh, ist äh, Detroit Become Human, genau. Lass mich ganz kurz einhaken nochmal. Und zwar, ja. worauf ich eigentlich raus wollte, ist sozusagen, dass man nochmal an diesem Beispiel vielleicht das so ein bisschen nämlich auch veranschaulichen kann. Also warum macht das Spaß? Das wird wahrscheinlich, äh, das wird ein langer Podcast oder eine ganze Reihe an, an, in, in sich werden können. Aber denn äh, der, der Behaviorist würde sich einfach mein Verhalten anschauen. Ne? Der würde halt sagen, okay, was macht er denn da? Ne? Er probiert in diesem Telltale-Spiel aus, die drastischst mögliche Handlungsoption und ist dann hinterher enttäuscht, wenn sie vom Spiel nicht eingelöst wird, sozusagen. Und das heißt also, jetzt, wenn wir auch nur darum, darauf mal gucken, warum hat ihm denn das Spiel an dieser Stelle nicht gefallen, würde der Behaviorist sozusagen dann sich hinsetzen und sagen, gut, wir haben dieses Verhalten beobachtet und das hat hier zu Missfallen geführt und die Schlussfolgerung ist sozusagen, okay, das ist jemand, der so genau sowas ausprobieren möchte und wenn das Spiel dann aber darauf die gewünschte Reaktion nicht zeigt oder sowas, dann löst es Missfallen aus. Und der humanistische Psychologe würde vielleicht eher sagen, der andere hat ein, ein Selbstbild, ja, ein Selbstkonzept und da geht es dann von mir aus darum, dass er das als, keine Ahnung, in seinem Beruf als Spieletester Hält er das für et etwas Notwendiges, ja. Er, er glaubt, dass nur so sein der Anspruch an sein Expertentum erfüllt ist, wenn er eben auslotet, wie groß die Bandbreite der möglichen Reaktionen des Spiels ist. Und deswegen handelt er so. Ja? Und deswegen kommt er auch vielleicht hinterher zu einer schlechteren Einstufung, weil das sozusagen jetzt, ne, er, er denkt, als Kritiker muss er das schlecht beurteilen. Kommt, genau. Das passt so, richtig? Und der, keine ja. Ahnung, jetzt bei der Psychoanalyse, da wird es jetzt wahrscheinlich jetzt wieder kompliziert, also wahrscheinlich irgendwas mit Trieben und Verdrängung, keine Ahnung, fällt dir was ein?
1: Ja, deine schlimme Kindheit wird wahrscheinlich der Grund sein. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und stimmt, also immer versucht, die ja.
0: Grenzen auszutesten. Ja, hatte ja. damit viel Vergnügen. Ja. Das hat ihm Lust bereitet, wenn er, wenn er ja vielleicht auch sogar die elterliche Bestrafung. Ja. Es, es wurde vermutlich nicht toleriert. Ja. Äh, wer weiß da schon so genau,
1: was da in grauer Vorzeit vorgefallen ist? Ach, und ja. äh, ne, da würde man halt gucken, was was ist da möglicherweise ein Grund? Vielleicht würde sich der Psychoanalytiker ja auch nicht mit so etwas Banalem abgeben oder würde daraus einer, also man muss dazu sagen, ich bin kein Psychoanalytiker, ja, also kein ausgebildeter Psychoanalytiker, ähm, die würden daraus sehr viele Dinge machen, über die man staunen kann am Ende des Tages. Welche ödipalen Aspekte da bei dir in deiner Mutter-Kind-Beziehung und ich glaube, du hast noch Geschwister, ne? Da wird es ja dann nochmal ganz kompliziert, äh, was da
0: alles passiert ist. Ja, ich kann dir sagen hier, ne? <lacht> ja. <Ich bin> <lacht> genau. genau. Ja. Und keine Ahnung, haben wir noch einen kognitivistischen Blick auf genau dieses dieses Verhalten, beziehungsweise das daraus resultierende, nee, das gefällt mir aber nicht, das ist doof, dass das Spiel das jetzt hier zwar anbietet, aber es dann nicht mitmacht? Ist das, dann würde man da sagen, die Kommunikation des Spiels ja, äh, hat Erwartungen äh, ausgelöst, die nicht eingehalten wurden? Oder?
1: Möglicherweise. Möglicherweise wäre auch ein erster kognitionspsychologischer Ansatz, wenn, du einfach, wenn, man sich, wenn man sich hinsetzen würde und würde dich beim Spielen beobachten und würde dich bitten, laut zu denken bei dem, was du da tust. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, hey, das Gebirge da, kommt man da denn eigentlich drauf? hey cool, ich komme oben drüber, okay, jetzt will ich wieder runter. Oh, jetzt habe ich einen Questgeber, der ist wahrscheinlich jetzt, wie meine Erfahrung mir sagt, den sollte ich doch gar nicht ansprechen. Und klappt das denn jetzt trotzdem? Ne, also das wäre ein kognitionspsychologischer Ansatz, um zu gucken, welche Strategien verwendest du metakognitiver Art, um eine bestimmte Spielsituation äh, zu begreifen und heranzugehen und wie analysierst du Spiele, was sind für dich Kriterien, die bedeutsam sind und inwiefern unterscheidest dich du als professioneller Spieler und Spieletester dann von 0850 User wie Helge Thiemann, der halt einfach rumläuft und auch da ist ja ein Typ, quatschen wir
0: den mal an und das Gebirge interessiert mich jetzt gerade nicht. Wunderbar, hervorragend. Ja, siehst du, dann haben wir das hier nochmal, haben wir nochmal quasi den, den abschließenden Spaziergang durch die verschiedenen Schulen gemacht und dann hätte ich gesagt, damit sind wir am Ende, ja, dieser, dieser Begleitfolge angekommen. Das ist sozusagen die, die Basis, ja, das, die Bootcamp-Folge, der Crashkurs, meine Damen und Herren. Und jetzt sind sie so umfassend informiert, dass sie uns in Zukunft äh, nahtlos folgen können, wenn wir nur noch Fachbegriffe benutzen und nichts mehr erklären. <lacht> also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, das wird eine frei verfügbare Folge sein, die kann sich jeder anhören. Ähm, in diesem Falle sage ich also, wenn Sie noch nicht Bäcker dieses Podcasts sind, und aber jetzt total gespannt geworden sind, was wir hier dann hinterher an konkreten Folgen machen werden und äh, was für konkrete Themen wir behandeln werden. Dann seien sie eingeladen, Bäcker dieses Podcasts zu werden. Es steht sogar schon fest, dass wir zwei Folgen, kann ich Ihnen jetzt schon in Aussicht stellen und zwar werden wir einmal darüber sprechen, äh, unter dem der wundervollen Überschrift, Finger weg von meinem Zeug, ja. Äh, wenn ich wenn ich in einem Spiel zum Beispiel mit einem Loot-System konfrontiert werde, wie neulich in God of War, wo ich tatsächlich Abstriche in Kauf nehmen muss, wir das hier schon mal ganz kurz angerissen. Oder wenn ich in anderen Spielen wie in zum Beispiel Bloodborne sogar schon gewonnene Erfahrungspunkte verlieren kann, dann löst das manchmal enormen Widerwillen aus. Manche Leute wollen sowas tatsächlich gar nicht spielen und wir werden darüber sprechen, woran liegt denn das? Warum mag Andre es nicht, wenn er ein Schwert, das zwar plus drei Stärke, aber minus zwei Geschwindigkeit mitbringt und jetzt abwägen soll? was das äh, Beste ist, was er seinem Charakter ausrüsten kann. Da wird es dann insbesondere auch darum gehen, wie viel kognitive Arbeit sowas auslöst. Und das Zweite, was wir uns schon vorgenommen haben, ist die Folge, du hast mein Spiel nicht verstanden. Und da geht es um den schon erwähnten Dunning-Kruger-Effekt, bei dem es so ein bisschen darum geht, halte ich mich am Ende für viel kompetenter als ich bin. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, ob auch Spieletester zum Beispiel ja, vielleicht damit befasst sind, sich in, im Dienst ihres Selbstbildes zu überschätzen. Das schon mal als Aussicht für die Zukunft und das soll es gewesen sein für diese erste Folge. Vielen Dank, Helge. Danke dir. Und vielen Dank euch da draußen und wir hören uns dann in Kürze wieder. Bis dahin.